0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Herzlich willkommen zu Kickoff am Morgen am Mittwoch, dem 2. August. Ich bin Viola Köchst und das wird heute wichtig. Heute ist der globale Erdüberlastungstag. Das bedeutet, heute hat die Menschheit die eigentlich für das gesamte Jahr zur Verfügung stehenden ökologischen Ressourcen der Welt aufgebraucht. Nach den Berechnungen der amerikanischen Umweltorganisation Global Footprint Network bräuchten wir Menschen mit unserem aktuellen Lebensstil 1,7 Planeten pro Jahr. Deutschland hatte den Erdüberlastungstag bereits im Mai erreicht. Wenn die Situation überall so wäre wie hier, bräuchte die Menschheit sogar drei Erden. Würden alle Menschen so leben wie in den USA, bräuchte es mehr als fünf. In den 70er Jahren fielen der Rohstoffverbrauch und die Treibhausgasemissionen noch so niedrig aus, dass der Erdüberlastungstag immer erst im Dezember erreicht wurde. Gestern Nachmittag hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung für Niger herausgegeben. Nach dem Militärputsch sind nun alle Deutschen angehalten, das westafrikanische Land zu verlassen. Mein Kollege Christian Putsch ist Afrika-Korrespondent für Welt. Christian, wie ist die Lage aktuell in Niger?
1: Ja, die Situation in Niger bleibt sehr angespannt und auch unberechenbar. Entsprechend wollte Frankreich am Dienstag mit der Evakuierung seiner Landsleute beginnen. Und ein solcher Einsatz wird sicherlich von Soldaten abgesichert werden. Es sind ja rund 2000 französische Soldaten im Land. Und wir sprechen wohl von über 1000 Zivilisten, die evakuiert werden müssen. Nun war die Stimmung gegen Frankreich in den letzten Tagen sehr, sehr angeheizt. Es gab Angriffe auf die Botschaft und ja, wenn es bei der Evakuierung zu Verletzten oder gar Toten auf nigrischer Seite kommen würde, könnte die Situation aus meiner Sicht eskalieren, die antifranzösische Stimmung in der Saalzone weiter zunehmen, auch über die Landesgrenzen hinaus und das gilt es natürlich unbedingt zu verhindern. Frankreich und die USA wollen allerdings vehement eine Umkehr des Putsch. Also der Druck wird unabhängig von der Evakuierung weiter aufrechterhalten. Auch der westafrikanische Staatenbord ECOWAS hat der Militärjunta ein Ultimatum bis Ende der Woche gegeben, um Präsident Basum wieder einzusetzen, hat sonst militärische Gewalt angedroht. Und ja, das ist schon eine ungewöhnlich scharfe Drohung und natürlich auch eine komplizierte Situation, weil Mali und Burkina Faso, die Nachbarländer in diesem Fall, auf der Seite der Nigrischen Generäle kämpfen wollen, sagen sie zumindest. Ich halte das eher für Säbelrasseln. Beide Armeen sind schwach und mit dem Terror in den eigenen Ländern überfordert. Aber es illustriert, wie gespalten die Länder Westafrikas inzwischen sind. Ja, Russland spielt das natürlich in die Karte. Es gibt immer mehr Anzeichen, dass Wagner-Söldner nach Mali auch in Burkina Faso stationiert werden sollen. Auch im Chat gibt es Gerüchte zu Wagner-Plänen, dort vielleicht die französisch-freundliche Regierung zu Fall zu bringen. Das ist neben dem Niger der größte Stützpunkt der Franzosen in der Saalzone. Und Russland will Frankreich aus der geopolitischen Saalzone, äh, durchaus relevanten Saalzone, rausdrängen. In der Zentralafrikanischen Republik, in Mali und Burkina ist das gelungen. Und ja, die letzten Bastionen stehen jetzt auf dem Spiel. In Niger geht es um Terror, um Migration und Rohstoffe. Und ja, sowohl Frankreich als auch die USA haben deutlich gemacht, dass sie diese Bastion nicht so einfach aufgeben werden. Entsprechend angespannt bleibt die Lage und wir werden sicherlich das Thema noch auch in den nächsten Tagen im Blick behalten müssen.
0: Lissabon wird ab heute zur Metropole für junge Pilger aus aller Welt. Und auch Papst Franziskus kommt. Anlässlich des 37. Weltjugendtages werden laut der Deutschen Bischofskonferenz mehr als 300.000 junge Gläubige aus mehr als 150 Ländern erwartet. Der Weltjugendtag ist ein Treffen für Jugendliche und junge Erwachsene und findet etwa alle drei Jahre in einem anderen Land statt. Als Höhepunkte des Papstbesuches gelten die Gebetswache am Samstagabend und der Abschlussgottesdienst am Sonntag. Das Motto dieses Jahr lautet, Maria stand auf und machte sich eilig auf den Weg. Heute beginnt das Wacken-Open-Air. Zumindest hoffen, das die Veranstalter und die 85.000 Menschen die Karten für das Festival haben. Denn in der kleinen Gemeinde in Schleswig-Holstein, wo das Metal-Festival stattfindet, regnet es seit Tagen und der Matsch steht dementsprechend tief auf der Veranstaltungsfläche. Eigentlich hätten die Fans ab Montag anreisen sollen, bisher sind aber noch wenige metal vor Ort, weil sogar ein Anreisestopp verhängt werden musste. Meine Kollegin Nadine Janz ist in Wacken. Nadine, wie ist die Situation auf dem Festivalgelände?
1: Ja, Das
2: große Problem ist, dass es in den letzten Tagen hier so viel geregnet hat, dass halt die ganzen Campingplätze komplett durchnässt sind. Ein Teil des Geländes ist überhaupt nicht nutzbar. Und dementsprechend wurden halt gestern die Zufahrten erstmalig in der über 30-jährigen Backengeschichte gesperrt. Es wird auch gerade davon abgeraten, anzureisen. Ich bin jetzt aber hier gerade auf dem Campingplatz und gewisse Areale, da wurden die Menschen draufgelassen und die, die hier sind, bei denen ist die Stimmung sehr, sehr gut und ausgelassen. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hören kann. Hier wird schon die ein oder andere Bierflasche gekillt und getrunken. Ansonsten geht hier aber ohne Gummistiefel nichts. Also es wird auf jeden Fall die nächsten Tage stark regnen. Viele Zelte haben noch extra Plan drüber. Also man stellt sich hier schon darauf ein, dass es ein feuchtfröhliches Baden wird.
0: Kann es sein, dass das Wacken Open Air auch zwischendurch noch abgebrochen wird? Gibt es dann Ausweichpläne?
2: Man entscheidet hier gerade stündlich, wie es genau weitergeht. Also es gibt noch keinen Masterplan und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich das Wetter so weiterentwickelt. Aktuell ist hier leichter Sonnenschein. Die Bühnen sind soweit auf jeden Fall fertig. Die Beleuchtung wird schon geprobt. Also man geht schon davon aus, dass das Festival wahnmäßig starten wird.
0: Das war Kickoff am Morgen. Heute Nachmittag ab 17 Uhr hören Sie meine Kollegin Marlene Badun mit dem Thema des Tages. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gerne. Haben Sie einen großartigen Tag, Ihre Viola Küchst